1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
2: Y yo soy Ana.
1: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema reciente y que nos atañe a la mayoría de las personas que estamos en edad de trabajar hoy en día. Entonces, vamos a hablar sobre workaholic.
2: O oh, adictos al trabajo.
1: En español, aunque realmente debemos decir que es un término que es muy común usarlo en inglés, aún en México y otros países de habla hispana. Pero bueno, antes de entrar en detalle, vamos a hablar de la frase del día. Y la frase del día es...
2: Al que madruga, Dios lo ayuda. Al que madruga, Dios lo ayuda. Y lo que esta frase quiere decir es que si tú te despiertas muy temprano es más posible que tengas éxito. Y bueno, que Dios te ayude, ¿no? Entonces en inglés tienen un dicho similar pero que tiene que ver con un pájaro y un gusano pero en español decimos Al que madruga, Dios lo ayuda o le ayuda. Ayudar es un verbo que puede funcionar con lo o le. Ambos pronombres están bien.
1: Así es, muy bien. Entonces, ¿de qué es esto de workaholic o adictos al trabajo? Bueno, pues en la actualidad el mundo profesional siempre busca que tengas un mejor rendimiento. Y seamos honestos, las empresas buscan que más personas rindan más porque así pueden lograr más trabajo con menos personas. Es decir... Si yo, por ejemplo, pudiera hacer 10 reportes al día, pero hay alguien que es muy intenso y, se, y llega a las 6 de la mañana y se va todos los días a las 10 de la noche y él puede hacer 15 reportes, obviamente con dos personas como él podrían quitar mi trabajo. ¿Ven más o menos también por que las empresas buscan que tú seas un workaholic? Bueno... Y como siempre, estamos cada vez motivados a rendir más. Pero también los expertos advierten que esto puede tener un impacto muy negativo en la salud física y psíquica. Y creo que no tiene, no es tan extraño si lo piensas realmente. Ya que si estás 15 o hasta 18 horas sentado frente a tu computadora, obviamente tu cuerpo no va a funcionar muy bien que digamos.
2: Y este momento en el mundo laboral es muy interesante porque tenemos gente de diferentes generaciones. Tenemos a los baby boomers y a los millennials trabajando juntos y en unos años a la siguiente generación también. Y eso es mmm, interesante y un poco extraño porque obviamente cada generación piensa diferente, tiene objetivos diferentes y entonces cuando están juntos a veces resulta complicado tener un buen ambiente de trabajo. Y mucho se ha dicho sobre los millennials, ¿no? Niños que tuvieron todo, niños que quieren todo fácilmente, que no quieren esforzarse para obtener un mejor trabajo. En fin, hay muchos, muchos problemas y dichos alrededor de los millennials, pero en realidad algo interesante sucede porque, por ejemplo, Erin Griffith, escribió en una columna del New York Times que en realidad los millennials tienen un sentido de la ambición, sacrificio y trabajo incesante muy alta. Ellos están acostumbrados o buscan trabajar sin parar. No les gusta aburrirse. Todo el tiempo quieren hacer cosas nuevas. Para mí esta idea resultó un poco extraña porque, bueno, yo soy millennial y creo que, que sí, tengo una tendencia a siempre buscar proyectos nuevos, trabajar en cosas nuevas, pero al mismo tiempo para mí es muy importante tener tiempo libre, vacaciones, tiempo con mi familia, no todo es trabajo para mí. Pero tengo amigos que sí, están totalmente enfocados en su vida laboral, más que en su vida familiar o social, pero también conozco otros millennials que digamos que... <ríe> No quieren esforzarse mucho, no quieren estudiar más, no quieren trabajar más. Entonces, creo que hay de todo.
1: Pero, ¿y cómo es que llegamos a esto? Es decir, ¿por qué ahora eh, debe ser normal que tú trabajes demasiado más de lo que normalmente se hacía en otras generaciones? Y bueno, esto tiene dos cosas. Cada vez hay nuevas empresas, es decir, hay gente emprendiendo nuevos negocios. Y por lo tanto, la competencia es mucha. Tú puedes trabajar en diversas empresas y las empresas lo que quieren es gente que sea buena en su trabajo, que sea eficiente. Y obviamente también depende de eso, es el tipo de sueldo que ellos pagan por ti. Y el otro punto es que la tecnología ha incrementado y por lo tanto hay cosas que se deben de hacer más rápido que antes. Entonces, obviamente, como decíamos al principio... Lo que buscan las compañías es, estoy invirtiendo dinero en tecnología, busco que mis empleados la aprovechen y hagan muchas más cosas más rápido. Entonces, esto lo que espera es que tú puedas tener éxito más rápido en tu trabajo. Pero no todo es tan fácil.
2: Y generalmente pensamos que ser un workaholic o un adicto al trabajo es malo. Creo que no nos gustaría presentarnos como... Hola, ¿qué tal? Soy Ana y soy adicta al trabajo, ¿no? Pero en realidad si se dan cuenta... La mayoría de la gente siempre habla de estar estresada... O estar cansada porque trabaja demasiado. Es como culturalmente aceptable decir... Oh, estoy muy estresado, tengo mucho trabajo... Necesito hacer ejercicio para desestresarme de todo este trabajo que tengo que hacer. Entonces... De cierta forma, la sociedad espera que tú estés estresado y no sé si eso es algo bueno.
1: Creo que no. Es, es un punto extraño a donde hemos llegado, en donde tú eres mal etiquetado o mal calificado si dices, ah, pues, pues hoy salí a comer con mi esposa de dos a cuatro y regresé a la casa y trabajamos un poco y después vimos una serie. Es como, ¿por qué? ¿Por qué no estuviste en la oficina todo el día trabajando? Y saliendo tarde y teniendo juntas y recibiendo correos electrónicos a todas horas. Eso en una cultura, digamos, empresarial o corporativa es como... Oh, sí, esta persona se está desarrollando muy bien porque está muy comprometida con su trabajo. Pero la realidad es que hoy en día es extraño que las personas valoren más su vida personal, familiar... ...que la vida loca del trabajo, ¿no? Entonces... Es una de las cosas que han ido cambiando a través de las generaciones. Y algunos de los ejemplos en que los workaholics lograron algo a nivel mundial y que han sido un ejemplo de liderazgo, tristemente, es por ejemplo Steve Jobs. Todos conocemos Steve Jobs, el creador de la marca Apple. Es una de las personas... Que todo el mundo en su compañía y en, y en el medio de la tecnología sabían que él era un workaholic. Y realmente su historia de liderazgo no era una de las más amables. Si ustedes han leído un poco sobre él o han visto las películas que se han hecho sobre él, él tuvo problemas inclusive con sus socios, lo corrieron de su propia compañía y después, varios años después, regresó ya a un poco más maduro, a dirigir la compañía, ¿no? Y bueno, sabemos que tristemente él murió, pero lo que se cuenta sobre su sobre su adicción al trabajo es que a veces no dormía, pero él esperaba que mucha gente fuera como él. Es decir, él quería que le siguieran el paso. Y esto era un poco una ambición, porque él, como saben, no era de una familia... No era pobre, obviamente, pero no era una familia rica como llegó a serlo al final. Entonces su ambición por crecer y tener más eh, parte del mercado de la tecnología lo llevaba a estar largas, largas horas de trabajo, inclusive días sin dormir para tener nuevos proyectos, desarrollar nuevas cosas e ideas. Y obviamente no toda la gente quiere hacerlo como él, ¿no? Entonces se vuelve un problema porque si tu jefe es adicto al trabajo y tú no... Pues bueno, ahí hay problemas porque él trabaja más que tú y él espera que trabajes como él.
2: Por otro lado, tenemos otro ejemplo, el de Ariana Huffington. Sí, ustedes seguramente saben de quién estoy hablando. Ella fue una empresaria, es una empresaria de medios y se convirtió en una activista después de haber sido adicta al trabajo. Entonces, primero ella era totalmente adicta al trabajo, pero después ella cambió y decidió... Hablar acerca de la importancia de descansar y de tener una vida familiar. ¿Y por qué? ¿Por qué este cambio? Bueno, ella dijo que en el 2007 estaba tan, tan cansada, exhausta, que se desmayó frente a su escritorio. Y cuando abrió los ojos, estaba en un charco de sangre porque obviamente se golpeó cuando cayó al suelo. Y abrió los ojos y su hija de dos años estaba mirándola. Imagínate qué horrible, tu bebé te mira caer y estar ensangrentado o ensangrentada porque estás estresado por el trabajo o muy agotado por el trabajo. Entonces, ella dijo, cuando estoy tan cansada o exhausta, soy la peor versión de mí misma. Soy más reactiva, menos empática y menos creativa.
1: Así es. Y si lo piensas, creo que todos hemos estado en ese lugar. Uh, no necesariamente... Eh en una oficina, pero sí en algo relacionado al trabajo que desarrollamos todos los días. Cuando tú estás estresado y pasas mucho tiempo haciendo las mismas cosas porque tienes una entrega o algo por el estilo, realmente tú estás enojado, la gente que te rodea se da cuenta, te hablan y tú reaccionas no de la mejor manera y cada vez te cuesta más realizar tu trabajo, ¿no? Eh, algo que normalmente puedes hacer fácilmente, tu cabeza cada vez es más difícil que procese las ideas. Entonces, este tema de... Eh, aunque fue un éxito Huffington Post, eh, realmente ella sufrió mucho y ahora ella es una activista sobre el, el exceso en el trabajo, ¿no? Y bueno, ¿realmente este hábito, es decir, el exceso de trabajo, le conviene a las empresas? Pues realmente no. Eh, en el entorno laboral, a lo mejor es bueno ser... Adictos al trabajo en corto plazo Pero realmente a mediano plazo y largo plazo No lo es, porque el factor humano Es decir, las personas que trabajan Se van a agotar con el tiempo Y van a no rendir, como decíamos hace unos momentos Pero no solo eso Van a estar molestos Porque ya no tienen una vida privada Porque no pueden ver a su familia lo suficiente O simplemente no pueden salir a... Ver el sol. A veces llegas por la mañana antes de que salga el sol y sales después de que salga el sol. Es una vida completamente triste porque trabajas demasiado, ni siquiera para tener un poco de aire fresco durante el día. Entonces, lo que las empresas deben de hacer, eh, según lo que han hecho algunos estudios, es tener completamente un balance. Es decir, si sí, necesitamos empleados que trabajen mucho porque, bueno, los negocios hoy en día... Son muy rápidos, las cosas suceden rápidas y necesitas tener mucha información y gente trabajando para ti todo el tiempo. Pero es más, es mejor que las personas tengan su tiempo libre y descanso adecuado para que rindan mejor y por lo tanto puedas tener mejor calidad en, la, en el trabajo. Entonces aquí es donde las compañías deben medir. Necesito cantidad o calidad en el trabajo es algo que dejamos nosotros que hemos o al menos yo que he trabajado en empresas que son muy exigentes en cuanto al tiempo en realmente qué es lo que necesitamos calidad o cantidad sé que quieren las dos cosas pero la realidad es que no es tan posible pero bueno ¿Cómo funciona esto de ser adictos al trabajo alrededor del mundo? ¿Todos somos adictos? ¿Algunos somos más adictos que otros?
2: Tenemos una lista para ustedes de los países más adictos al trabajo. Y Ipsos Global hizo un estudio en donde entrevistó a 13.000 personas en países desarrollados para saber qué países utilizan... qué personas en qué países utilizan menos sus días de vacaciones pagadas porque obviamente si tú tienes vacaciones pagadas y no las tomas pues habla un poco de tu cultura laboral ¿no? prefieres trabajar quizás en vez de ir de vacaciones aunque por supuesto hay muchas razones válidas como sí te vas de vacaciones pero regresas a la oficina y tu trabajo sigue allí o es más aún porque se juntó o se acumuló mientras tú no estabas entonces yo puedo entender por qué algunas personas prefieren no tomar tantas vacaciones, pero bueno, la lista de los países es como sigue. En el número 14 tenemos a México. Solo 67% de las personas toman sus vacaciones y los mexicanos trabajan más o menos 1857 horas al año.
1: Y obviamente, bueno, como México es nuestro país y es algo que nos interesa bastante, voy a ampliar un poquito la idea sobre México. En México, el 35% de los profesionistas son adictos al trabajo. Esto según un estudio que hizo la UNAM, la Universidad Autónoma de México, y en la cual estos adictos al trabajo normalmente están entre los 29 y 48 años, como decíamos, eh, los millennials y un poco los baby boomers. Y el 65% de estos adictos al trabajo trabajan de 10 a 12 horas. ¿Se imaginen ustedes? 10 a 12 horas es muchísimo. Y aún un 10% trabaja más de 12 horas. Eso es completamente un exceso y falta de vida y de conciencia por tu vida.
2: El siguiente número es... Número 13, Rusia. También solo el 67% toma sus vacaciones y los rusos trabajan en promedio 1.997 horas al año.
1: Más que en México. ¿Qué? Más
2: que en México. El siguiente es Italia, con el 66% que, no to que toma todas sus vacaciones. Y los italianos trabajan 1.773 horas al año. El siguiente es, número 11, Polonia. En Polonia trabajan 1.966 horas al año. Los polacos.
1: El siguiente es China. En China, solo el 65% de la gente toma sus vacaciones.
2: Número 9. Suecia. El 63% de las personas toma sus vacaciones. Los suecos trabajan más o menos 1610 horas al año.
1: India. El 59% de las personas toman sus vacaciones.
2: 7. Brasil. Solo 59% toma todas sus vacaciones.
1: Número 6, Canadá. Solo el 58% toma todas las vacaciones.
2: Los canadienses trabajan 1.699 horas al año.
1: Eh, número 5, Estados Unidos. Ellos, solo el 57% toma todas sus vacaciones.
2: Los estadounidenses trabajan en promedio 1.768 horas al año.
1: Número 4, Corea del Sur. El 53% de la gente toma todas sus vacaciones.
2: El número 3, Sudáfrica. El 47% toma todas sus vacaciones.
1: Número 2, Australia. El 47% también toma todas sus vacaciones. Ellos trabajan en promedio 1.690 horas al año.
2: Uh -huh, los australianos. Y número uno, Japón. Solo 33% de las personas toman sus días de vacaciones. Y los japoneses trabajan alrededor de 1.714 horas al año.
1: Wow, es impresionante como ellos, aunque tienen muchas vacaciones, no las hacen efectivas. Y esto es porque... Ellos deciden trabajar mucho y creo que varios hemos escuchado historias sobre japoneses que inclusive han perdido la vida trabajando porque están demasiado agotados o no han comido lo suficiente y ellos mueren literalmente en sus oficinas. Es algo bastante triste y aterrador.
2: Bueno, muchas gracias por escuchar este episodio. Esperamos que ustedes puedan equilibrar su vida laboral y su vida social y familiar. Y nos vemos la próxima. Déjenos un comentario si les gustó. ¡Adiós!
1: ¡Adiós!
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.